0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Ja, het gebruiken en opslaan van digitale data in de zorgsector de laatste jaren is enorm toegenomen... Zorgverleners, zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn daarom op zoek naar oplossingen die het mogelijk maken om de diverse digitale, maar ook fysieke documentstromen te stroomlijnen en onder te brengen in één veilige en goed toegankelijke digitale kluis. Een cruciaal aspect bij het neerzetten van zo'n digitale kluis is, hoe zou je het ook anders verwachten, veiligheid. Bij de meeste documenten gaat het namelijk om zeer vertrouwelijke, dus privacygevoelige informatie over de gezondheid van verzekerden en cliënten. Maar ja, hoe werkt dat eigenlijk precies? Ik ga er vandaag en zijn Let's Talk Business over in gesprek met Remco Zuidervried. Hij is business consultant en bidmanager bij DocsPro.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's Talk Business met Robert Denneman. Ja, Remco, een hele goede morgen.
1: Ja Robert, goedemorgen, dankjewel.
0: Welkom in de studio. Ja, We gaan het dus vandaag hebben over, uh, nou ja, dus onder meer hyperautomation. Uh, we gaan het hebben over uh, digitale kluizen, veiligheid van, van ja, documenten die privacygevoelig zijn. Uh, maar voor we zover uh, zijn, ja, ben ik eigenlijk eerst wel benieuwd eigenlijk wie ik uh, natuurlijk uh, hier voor me heb. Dus uh, ik zou eerst willen zeggen, ja, Remco, stel jezelf eens uh, even voor. Wie, wie ben jij en wat doe je eigenlijk?
1: Uh, nou, ik ben Remco Zijverliet, 30 jaar. Zoals je net hebt aangegeven ben ik business consultant en bid manager bij DocsPro. En dat is dus eigenlijk een dubbel rol. Nou, de rol van business consultant houdt in dat ik bij onze klanten hun process in kaart breng. En op basis daarvan advies geef of we dat kunnen automatiseren dan maar optimaliseren. En als bid manager ben ik verantwoordelijk voor de aanbestedingen waar wij aan meedoen. De request for proposals en de request for information. Dat zijn grote trajecten waarbij ik bepaal wat is de strategie hoe we deze gaan beantwoorden. En daar de juiste collega's bij haal om een juiste beantwoording te kunnen doen. Uh, en dat is de rol die ik vervul dus bij Docsplan.
0: Ja, en uh, daarnaast zijn uh, de mensen die uh, vaker luisteren naar uh, de stations binnen, binnen ons label, de radiofabriek, zeg maar. Die weten dat ik uh, eigenlijk vanaf de sport kom. Maar wat mij ook interesseert is, jij bent ook gewoon een voetballer.
1: Ja, leuk lot. Ik, uh, ik voetbal nog drie keer per week. En dat doe ik in Alfa aan de Rijn bij Alfia. Ja. Dus ik vind het een hele leuke periode nu, want het WK is natuurlijk bezig. Dus uh, lekker veel voetbal kijken en uh, ja, daarvan genieten.
0: Ja, gaat zo meteen om elf uur ook gelijk de tv aan? Of? Uh,
1: nou, ik moet nog rijden naar, naar huis, dus uh, ik denk dat dat niet gaat lukken. Maar... Uh, ik denk de wedstrijd die om twee uur is. Dan gaat het tv al aan. En dan uh, ga ik de rest van de dag wel even kijken.
0: Nou, precies. Nou ja, voordat dit een, een soort van semi-uitzending van Allsport Radio wordt. We zijn opnieuw Business Radio. Uh, ja, DocsPro. Daar werk jij dus bij. Uh, kan je eens uitleggen wat, uh, wat DocsPro is voor een bedrijf? Ja. Uh,
1: nou ja, is in uh, 1994 gestart. door Onze voormalige eigenaar. En wij houden ons bezig met het digitaliseren, optimaliseren en robotiseren van uh, documentgedreven processen bij onze klanten. Nou, dan vraag je je misschien af. Wat zijn deze documentgedreven processen? Dat is natuurlijk een vrij breed begrip. Dat is eigenlijk tweeledig. Enerzijds kan je je voorstellen dat op een organisatie heel veel documenten afkomen. Zowel in een fysieke stroom, bijvoorbeeld via de post. Maar ook bijvoorbeeld digitale kanalen. Dus denk aan een e-mail. Denk aan webformulieren die gevuld worden. Denk aan portalen waar documenten klaarstaan. Of bijvoorbeeld via social media. Nou, wij zetten dan een, een trechtdrager voor die organisatie. Vangen al deze documenten af. Kunnen met deze software oplossingen automatisch klassificeren wat voor type document komt er binnen. Is het bijvoorbeeld een factuur? Is het een contract? Is het een klacht? Is het een polisblad? En we halen daar de benodigde data van af en zetten dit door naar de applicatie erachter waar medewerkers mee werken. Nou, het gevolg hiervan is natuurlijk veel efficiënter en effectiever werken. Maar je kan je voorstellen dat anders medewerkers allemaal handmatig die data van die documenten moeten gaan afhalen. Zelf moeten gaan bepalen wat voor type documenten dat zijn. Daarnaast wil je deze documenten natuurlijk ook nog eens gaan archiveren. Dit is eigenlijk wat je aangaf in de inleiding... wat we bij zorgverzekeraars onder andere doen. Je ziet namelijk bij veel organisaties... die hebben miljoenen documenten die erop afkomen... maar die documenten worden allemaal op verschillende plekken opgeslagen. Dit heeft tot gevolg dat documenten kwijtraken... en dat er verschillende versies van documenten bestaan. En daarvoor leveren wij dus een zogeheten content service platform. Heel eenvoudig gezegd een digitaal archief... waar centraal alle documenten worden opgeslagen... op basis van autorisaties... Medewerkers of externe toegang krijgen. en op basis daarvan altijd de juiste versie van een document op hun beschikking hebben.
0: Nou, want je zegt al, er komen heel veel verschillende soorten documenten op een organisatie af. Ik kan me ook voorstellen dat nou ja, als mensen dit nog op de ouderwetse manier zouden moeten doen, je op een gegeven moment door
1: de boom het bos niet meer ziet. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk ook wat er gebeurt. En je kan je voorstellen bij heel veel matige handelingen uh, gaan mensen ook fouten maken. Dus dan wordt er verkeerde data overgenomen. Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen van een factuur. Stel die komt binnen en er staat een totaalbedrag, bijvoorbeeld van, van 100.000 euro, op. Maar iemand die bijvoorbeeld een miljoen in de financiële applicatie. Ja, dan gaat er uiteindelijk wel een belletje af bij, uh, uh, bij die financiële afdeling. Van nee, die is echt iets compleet misgegaan. Ja. Dus als je dat kan vervangen door een software-applicatie die dat juist invult, ja, dan maak je daar al heel veel, uh, heel veel winst door.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, zeker omdat nee, naast facturen er ook heel veel privacygevoelige informatie wordt, wordt behandeld door zorgverzekeraars. Ja, en
1: nee, nee, zeker. Dus uh, als je inderdaad naar de zorgverzekeraarmarkt kijkt. Uh, we hebben nu allemaal natuurlijk onze nieuwe zorgpremie hebben we gekregen van onze huidige zorgverzekeraar. Nou, helaas is deze voor bijna iedereen gestegen. Dus ja, nu gaan heel veel. Ik denk niet dat
0: we daar zo blij van worden. Inderdaad. Nee, nee, precies.
1: Dus daarom gaan nu heel veel mensen gaan natuurlijk nu meer kijken: oké, okay, waar wil ik mijn nieuwe uh, zorgpremie afsluiten? Dus het is nu een hele drukke periode. Dus je kan jezelf voorstellen op het moment dat jij bijvoorbeeld bij je huidige zorgverzekeraar inlogt. Bijvoorbeeld via een app met DigiD of met een gebruikersnaam of wachtwoord. Of via een internetwebsite. Uh, dat je dan je polisblad krijgt te zien. En dan krijg je alleen je eigen polisblad te zien. En dat klinkt voor ons als uh, burgers heel logisch en normaal. Maar je kan je voorstellen dat er achter de schermen gigantisch veel documenten in dat digitaal archief zitten. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat je alleen jouw polisblad ziet en niet mijn polisblad bijvoorbeeld. Uh, ja, en dat is dus wat heel erg van belangrijk is. Want het zijn medische gegevens, privacygevoelige gegevens. Uh, en als we dat verkeerd doen, ja, dan kunnen we ook tot boetes leiden voor die zorgverzekeraars zelf.
0: Ja. Uh, als we het even hebben over, uh, over jou Remco, hoe je eigenlijk bij, uh, bij DocsPro uh, terechtgekomen wordt?
1: Uh, nou ja, ik, ik ben dus al heel erg lang eigenlijk bij DocsPro. Ik ben dertig, maar ik ben al zeker tien jaar uh, loop ik mee. En ik ben daar ooit als, uh, als stagiair ben ik begonnen. Als een meewerkstage. En daarna ben ik nog twee keer afgestudeerd bij DocsPro. En uh, ja, nu zit ik daar dus eigenlijk in totaal weer tien jaar. En dat zegt ook wel iets over ons bedrijf, want er zijn heel veel medewerkers die, uh, uh, die al heel lang voor dit, uh, voor dit bedrijf werken. Dus dat is wel heel erg leuk. En wat ook wel een mooie ontwikkeling voor ons is geweest. We zijn in 2016 overgenomen door Canon. En de meeste mensen kennen Canon uiteraard van uh, de fotocamera's, uh, de printers, de multifunctions, noem maar op. Scanners. Dat is een, Scanners ja. inderdaad. Maar je kan je voorstellen, doordat de wereld steeds meer digitaal wordt, dat er dus steeds minder geprint en gescand wordt. Nou, dus zodoende is Canon toen gaan kijken in de markt, oké, okay, we moeten dus naar partijen gaan kijken die zich zeg maar digitaliseren en zodoende is Canon dus bij, bij Docso uitgekomen en zijn we uh, overgenomen in 2016 en dat biedt ook zeg maar weer voor ons kansen, want er staat natuurlijk een gigantisch groot bedrijf, staat dan achter je en dat kan je ook heel veel vertrouwen wekken bij uh, organisaties die klant van jou willen worden.
0: Ja, en, en nu kan ik me voorstellen, je bent er dus al tien jaar. Uh, nu weten we dat de, de digitale transformatie ook zeker in die periode een enorme vlucht heeft genomen. Ik denk ook dat jij aan de achterkant zeg maar heel veel hebt zien veranderen.
1: Ja, nee zeker. Dat is, uh, dat is ook een van onze krachten geweest. Je gaf aan, we zijn in 1994 begonnen. Maar je kan je voorstellen dat waar we mee begonnen zijn. En dat dat compleet andere oplossingen zijn dan vandaag de dag. Want die IT gaan de ontwikkelingen heel erg snel. Uh, en dus wij zijn altijd heel erg goed bezig geweest met het kijken, oké, okay, welke trends zien we in de markt, wat is belangrijk voor organisaties hoe kunnen we helpen om, uh, ja, om hun dienstverlening te verbeteren en zodoende hebben we dus ook keuzes moeten maken in ons portfolio wat gaan we wel leveren, wat gaan we niet leveren uh, want wij doen eigenlijk met name met grote Amerikaanse software leveranciers uh, uh, werken wij maar we hebben ook een eigen ontwikkelafdeling en als we dan bijvoorbeeld zagen, hé, hey, uh, we kunnen ...functietijd toevoegen aan die oplossingen, dan ging onze eigen ontwikkeling, uh, ontwikkelafdeling... Uh, zo heet het modules bouwen, die dus toegevoegde waarden bovenop die oplossing bieden en waardoor de klant uiteindelijk er nog meer aan heeft.
0: Nou, dus eigenlijk uh, kon je naast gewoon hele, hele bouwpakketten aanleveren ook eigenlijk zeg maar de individuele Lego-steentjes uh, bovenop uh, pakketten zetten. Ja, maar, zeker. Nog
1: die, die oplossingen zelf ook, het zijn eigenlijk ook gewoon, ja, zoals je het zelf, een soort bouwpakketten, je hebt dus verschillende modules en je selecteert gewoon welke je nodig hebt. Dus iedere oplossing is bij elke klant uh, is ook anders. En in die zin ook maatwerk. Want wat heeft die klant precies nodig? En dat proberen wij dus helemaal te achterhalen. En op basis daarvan precies de oplossing te leveren... die die organisatie nodig heeft.
0: Dan ben ik echt wel benieuwd. Want uh, nou ja, in 1994 gestart, hè, dat is uh, een beetje... Uh, nou ja, nog niet eens helemaal aan het begin... maar ergens in het begin van het internettijdperk natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat er nou ja, destijds misschien zaken waren... die uh, nou ja, nodig waren of, of waar, waar bedrijven behoefte aan hadden... die misschien nu een beetje achterhaald zijn...
1: Ja, nee, zeker. Kijk, wat je daar natuurlijk zag, kijk, ik was zelf dus drie. Dus ik was op dat moment natuurlijk niet, uh, <laughs> niet actief voor docshow Maar wat toen meer opkwam, was gewoon het digitaliseren van documenten. Ja. Dus iedereen kreeg natuurlijk gewoon nog fysiek die documenten binnen. Uh, deze werden vervolgens digitaal gemaakt, zodat mensen die gewoon met elkaar konden delen. Ja, vandaag de dag ga je dus veel meer naar uh, die belangrijke data er ook nog eens uithalen. Uh, opslaan op basis van security eisen uh, privacy-gevoelige systemen. Uh, je hebt ook robotisering. Is tegenwoordig een heel belangrijk onderwerp. En dat was in die tijd nog helemaal niet, uh, nog niet aan de orde. Ja, merk je dat er nog steeds wel behoefte is aan,
0: aan digitalisering van documenten? Want ik kan me voorstellen, uh, nou, wat ik bijvoorbeeld van anderen ooit heb gehoord. is Bijvoorbeeld in, in de advocatuur heb je nog heel veel echt fysieke dossiers van, van rechtszaken. Die uh, allemaal nog niet gedigitaliseerd zijn. Is dat binnen, zorg, binnen de zorg net zo? Dat er misschien nog heel veel documenten of, of patiëntgegevens zijn. Die nog niet in digitale vorm aanleverbaar zijn?
1: Uh, nou eigenlijk alles is wel juist in digitale vorm aan te leveren. Maar het is wel heel veel dat je ziet dat mensen uh, vasthouden aan hoe ze het gewend zijn. Dus we hadden alles op papier. Dus we blijven alles op papier doen. Dat is ook het voorbeeld wat jij geeft in de advocatuur. Advocaten zijn heel erg gewend aan met dikke dossiers lopen en er doorheen kunnen bladeren. Uh, maar de mensen vandaag de dag, de jongeren, die zijn gewend om op een scherm hun documenten te lezen. Dus die gaan straks niet meer met een pakket van duizend pagina's naar de rechtbank. Nee, die gaan gewoon met een, met een iPad of wat dan ook gaan ze En daar scrollen ze door hun documenten heen. Ja, hetzelfde geldt voor, voor zorgverzekeraars. Daar heb je ook heel veel uh, documenten die je gewoon digitaal kunnen aanleveren. Of data aan kunnen leveren. Maar er zijn toch heel veel mensen die het fijn vinden om een, om een poststuk gewoon in hun briefbus te krijgen. En dat in hun handen te hebben.
0: Ja, maar het scheelt denk ik wel een, een lichte hernia. Als je niet met uh, duizend pagina's hoeft, hoeft te sjouwen. Zeg maar. Nee, dat, dat denk ik ook. <laughs> nee, nu uh, is het natuurlijk een van de, de zorgkindjes. Zeker ook in, in deze periode waar je af en toe... Uh, of nou ja, af en toe steeds vaker hoort over data-hacks... is veiligheid natuurlijk heel erg belangrijk. Is dat ook iets waar uh, bedrijven zich nu heel erg zorgen om maken... en ook mede daardoor bij jullie aankloppen?
1: Ja, nee, dat is, dat is zeker echt een belangrijk onderwerp. Um, als je bijvoorbeeld kijkt dus naar de ver verzekeraarsbranche of naar de banken... die worden allemaal uh, nauwgevolgd door de Nederlandse bank. Dus die controleren eigenlijk elk systeem wat ze gebruiken... controleer zij op basis van veiligheid. Nou, je kan je voorstellen... het zijn Amerikaanse softwareleveranciers die die pakketten hier gebruiken. Dus we hebben dan wel datacenters in de EU... Maar de DNB die wil dan wel exact weten. Oké, okay, hoe is dat beveiligd? Dus je moet rapporten overleggen, veiligheidscertificaten. Um, wat ik net aangaf vanuit de AVG. Daar krijg je ook zeg maar boetes als het niet goed beveiligd is. Dus die organisaties hebben er heel veel belang bij om dat heel erg goed te doen. En er is ook nog een fase geweest dat er bijvoorbeeld hacks hebben plaatsgevonden.
0: Ziekenhuizen die gehackt werden ja, natuurlijk. Ja,
1: dat soort dingen. Dus, dus veiligheid is echt een, uh, ja, ik denk een steeds belangrijker punt aan het worden. Um, en daardoor wordt het ook... Uh, steeds belangrijker dat je steeds meer certificeringen kan overleggen om te laten zien oké, okay, we voldoen hier aan. Want als je dat niet doet, dan speel je gewoon niet meer mee. En dan kan je ook geen, geen zaken meer met zulke organisaties doen.
0: Ja, wanneer kwam eigenlijk het, het stukje veiligheid uh, dusdanig om de hoek kijken dat het misschien wel een van de top priorities werd in, in, in
1: Nederland? Nou ja, ik, ik, ik kan niet exact aangeven van wanneer dat begon. Kijk, eigenlijk is veiligheid altijd al een belangrijk punt. Er uh, was natuurlijk een beetje een schrok, uh, schrikreactie toen die AVG-wetgeving van kracht werd. Maar eigenlijk bestond die altijd al. Alleen uh, iedereen had daar een beetje ja, platgezegde scheid aan. En deed gewoon wat hij altijd al deed. En toen er dus hele hoge boetes uh, op kwamen te staan. Of althans, mee werd gedreigd. Begonnen organisaties wel te denken van oké. Okay, ik moet er nu echt wat mee doen. En we moeten ook echt die veiligheidsmaatregelen uh, gaan treffen. Nou, zo bijvoorbeeld een, een Nederlandse bank. Die gaat daar steeds een stap verder in. En die dwingt die organisaties om steeds meer aan die veiligheid te voldoen. Met als gevolg dat wij als organisatie ook daarin mee moeten blijven gaan. Want anders kunnen wij dus, wat ik net aangaf. Geen zaken meer met zulke partijen doen.
0: Nou precies, want dan komen je, je licenties en dergelijke komen allemaal te vervallen. En, en de veiligheidscertificaties en dat soort dingen.
1: Ja, dan, maar dan mag je daar gewoon geen zaak mee doen. Want dat is, bij wet is dat gewoon verboden in Nederland.
0: Ja, nou, interessant. Zometeen dan gaan we natuurlijk ook luisteren naar, naar jou over naar hoe dat dan werkt. Hè? Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat dan aan de achterkant werkt. En wat jullie dan doen om allemaal op de hoogte te blijven van die veiligheid. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Waar we nog steeds hier in de studio zitten met Remco Zuidervliet van DocsPro. We gaan het hebben natuurlijk over nou ja, de, de, de achterkant. Misschien niet helemaal op de, de digitale zaken inspelend. De technische aspecten althans. Maar natuurlijk wel hoe dat eigenlijk werkt met nou ja, de klantverhoudingen. Hoe zij kijken naar het veiligheidsaspect. En hoe zij dan omgaan met zo'n digitale kluis. En wat er allemaal bij komt kijken. Um, ja, net hadden we het al even over nou ja, wat er eigenlijk in de loop der jaren... Allemaal veranderd is. Uh, nou, veiligheid is wel iets wat, uh, wat uh, daarin terugkomt. Dus hebben uh, we begrepen. Maar de laatste jaren zien we natuurlijk ook dingen als, als hacks voorbij komen. En uh, nou, mensen worden de AVG, mensen worden misschien een beetje getriggerd om daar wat extra aandacht aan te besteden. Um, nou, neem ons even mee in zo'n zo proces. Want uh, nou ja, een klant, een, een zorgverzekeraar, of zorgkantoor of zorgverlener, die, die komt bij jullie aankloppen. En heeft iets van. Nou, ik, uh, ik zit een beetje met een klein probleempje, ik, uh, ik wil ook zo'n digitale kluis. Neem ons eens mee door zo'n proces. Want wat komt zo'n klant dan allemaal tegen met jullie?
1: Nou, hoe zo'n zo proces vaak begint... Uh, is dat een zorgverzekeraar dus besloten heeft... ik wil een, uh, een nieuwe digitaal archief... of een digitale kluis, zoals het genoemd wordt. Uh, en dat begint eigenlijk vaak met een aanbesteding. Dus dan gaan ze meerdere partijen gaan ze benaderen... om te kijken, oké, okay, kunnen zij voldoen aan onze eisen en wensen? Dus daar komen ook al die security-aspecten weer in terug. En dan ga je natuurlijk eigenlijk... Uh, ja, ga je dat beantwoorden, moet je presentaties geven... Uh, demonstraties geven van, oké, okay, hoe zou dat dan werken... Nou, als we er dan uiteindelijk voor kiezen om uh, met jou in zee te gaan, dan gaat die digitale kluis dus geïmplementeerd worden. Wat je op zo'n moment natuurlijk vaak ziet is, er zijn al heel veel documenten binnen een organisatie. Die zitten vaak in een ander systeem of systemen opgeslagen. Dus dan gaat het vaak starten met een migratietraject. Want je zet dus een nieuwe digitale kluis neer en je gaat die documenten haal je uit die andere systemen, zodat ze in de nieuwe digitale kluis komen. Nou, daarnaast is dus een heel belangrijk onderdeel daarvan is de autorisatie. We hebben het nu natuurlijk over, over zorgverzekeraars. Dus vanuit uh, de klantperspectief, is, ik als verzekerde wil mijn polisblad zien. Dus ik kom op basis van security of sorry, op autorisatie, kom ik uh, bij mijn polisblad terecht. Maar in die digitale kluis worden ook heel veel interne documenten opgeslagen. Dus daar heb je ook weer heel veel autorisaties binnen medewerkers. Oké, okay, wie mag wat wel zien, wie mag wat niet zien. Je kan bijvoorbeeld ook de situatie hebben dat iemand een document terugvindt en dat hij het document niet kan zien, maar wel kan zien dat het document bestaat. Dus dat is heel erg van belang dat je naar een autorisatie model gaat kijken. Oké, okay, wie heeft recht om het te zien? Uh, wat zijn die rechten? En tot hoe ver kan dat gaan? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste aspect. Om ervoor te zorgen dat je uh, aan die veiligheidseisen voldoet. En ervoor zorgen dat iedereen de juiste documenten te zien krijgt. Ook verder op de achtergrond draaien die systemen zeg maar, in datacenters. Bijvoorbeeld in Amsterdam en in Frankvoort. Uh, en dat wordt eigenlijk allemaal gehost. En dat is ook natuurlijk helemaal dichtgezet zodat niemand erbij kan. Uh, maar daar hebben wij ook geen mogelijkheid om, uh, om bij te kunnen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen terugkomen tot het autorisatiestukje. Dat hoor je natuurlijk ook heel veel. Uh, medewerkers die bijvoorbeeld een phishing mail aanklikken. Waardoor iemand die niet gewenst is kan meekijken in wat jij doet. En op die manier dus een systeem kan binnenkomen. En, en gevoelige documenten in potentie dus kan inzien en kan verzamelen. Of misschien wel kan stelen. Dat, dat heb je natuurlijk ook zelfs nog. Uh, is, is daarom mede daarom ook dat het autorisatiestukje zo belangrijk ook in, in dat traject. Dat, dat niet iedereen toegang heeft tot, tot alles.
1: Dat, dat, dat zou een onderdeel kunnen zijn, maar het is met name van belang dat je je kan voorstellen, als ik een medewerker ben, uh, waarom moet ik medische gegevens van alle verzekerden in Nederland kunnen zien? Als ik daar helemaal niks mee te maken heb, want ik zit misschien wel op de financiële afdeling waar ik alleen uh, met financiële documenten bezig ben. en Die wil ik uit dat systeem wel kunnen zien, maar ik heb totaal geen noodzaak om documenten van uh, verzekerden te zien. Dus je wilt dat gewoon op die manier afschermen en dat alleen mensen documenten zien die ook echt voor hun uh, nodig zijn om in hun werk om die te kunnen zien. Uh, en inderdaad wat jij zegt, als je bijvoorbeeld zo'n phishing mails hebt en ze zouden ook toegang kunnen krijgen via die persoon tot dat systeem, dat heb je dus alleen het stukje dat zij kunnen zien, uh, ja, wat deze medewerker ook zou kunnen zien. Maar dat is in de basis, daar zitten nog zoveel security lagen tussen, dat is haast onmogelijk om dat, uh, om dat te bereiken.
0: Ja, ja je noemt natuurlijk ook uh, het uh, migratiedeel, hè? daar begint het dan, uh, dan eigenlijk mee. Ik kan me voorstellen dat, nou ja, afhankelijk van hoeveel documenten er beschikbaar zijn... Of, of dat iedereen nog weet op welke plek waar staat... dat dat ook nog best wel kan duren.
1: Ja, dus dat zijn vaak de trajecten die, die, die maanden duren... voordat zo'n migratietraject is afgerond. Dus het is in zo'n fase heel erg goed kijken... oké okay, waar is wat opgeslagen? Uh, onder, welke, onder welk metadatamodel? Want je moet het zo zien als je een document opslaat... moet je daar natuurlijk ook wat data aan meegeven... zodat je hem ook kan terugvinden. Want het is niet dat je een document zomaar in een digitaal archief hangt... en dat je dan weet waar het staat. Dus je geeft bepaalde zoektermen geef je mee... Uh, waardoor je dat document kan terugvinden. Nou, dan ga je dus in al die systemen kijken. Ga je met die organisatie in gesprek. Wil je wel alles migreren? Want het kan natuurlijk ook zo zijn dat er documenten in zitten... die al veel lang in het systeem zitten... maar die al lang verwijderd hadden mo moeten worden. Uh, en dan ga je dus een metadata-model maken... op basis waarvan je die documenten opslaat in het nieuwe digitale archief. Zodat je al die documenten terug kan... Vinden volgens je zoekmodel. wat je eigenlijk gemaakt hebt. En daar zitten dus soms honderden miljoenen documenten al in. Ja, het is niet met één druk op de knop. dat die dan in het nieuwe digitale archief zitten. Dus dat gaat gefaseerd. doe je dat. En wat ik aangeef, ja, dat kan soms, uh, soms maanden duren. Dus dan heb je een fase dat een organisatie twee systemen bijvoorbeeld in de lucht heeft. En op een gegeven moment kunnen ze dan het andere systeem uitzetten. en dan zit alles uh, in één centraal archief. En dat biedt natuurlijk het voordeel. dat je dus niet meer uh, met meerdere archieven werkt. op meerdere plekken die documenten zijn opgeslagen. iedereen altijd de juiste versie heeft. Dus ja, dat is gewoon een traject waar een organisatie dan doorheen moet. Um, maar ja, dat wordt gewoon goed begeleid. En uh, daar hebben ze eigenlijk geen last van. En uiteindelijk ja dan blijf je met één systeem over.
0: Ja, nou ja, dan heb je dus de migratie. Je hebt de, de, de autorisatie gedeelte van zo'n zo digitale kluis. Uh, nou, op een gegeven moment staat zo'n ding natuurlijk. Uh, maar ja, dat, en dan, dat zou ik eigenlijk bijna willen zeggen. Want ik denk ook dat jullie die de, de service blijven bieden. En die ondersteuning van zo'n zo kluis.
1: Nou, het is natuurlijk sowieso van belang ten eerste dat het altijd beschikbaar is. Want zeker nu in deze fase is het heel erg van belang als wij bijvoorbeeld zouden willen switchen van uh, zorgverzekeraar of juist naar ons polisblad willen kijken. En om een of andere reden is dat systeem niet in de lucht. Dat is dus heel erg slecht voor die zorgverzekeraar, want het kan daardoor uh, klanten verliezen die over gaan stappen. Maar daarnaast, uh, we zeggen het nu heel plat, een digitaal archief. Dus dat is een kluis om documenten in op te slaan. Maar daar is veel meer met dat systeem mogelijk. Uh, het heet ook vandaag de dag een content services platform. Dat is eigenlijk een buzzword wat je hoort in deze markt. En dat is natuurlijk eigenlijk veel meer dan het woord digitaal archief. Dus je kan je voorstellen, er zitten ook allerlei workflows in. Dus je kan ook allerlei goedkeuringsworkflows in vastleggen. Dus het een meest eenvoudige voorbeeld is... Uh, laten we even naar het financiële domein trekken. Er komt een factuur binnen van een bepaald bedrag. Ik ben geautoriseerd om deze goed te keuren tot 10.000 euro. Maar jij bijvoorbeeld tot 100.000 euro. Dus dan gaat het document een bepaald pad afleggen... zodat hij bij jou uitkomt dat jij een berichtje krijgt in je mail. Er hey, staat een document voor je klaar. Wil je deze goedkeuren? Dan klik je dan op en dan kan je zeggen, ja, ik keur hem goed. Dus dat zijn weer workflows die, uh, die je hebt. Maar wat vandaag nog steeds belangrijk aan het worden is... is zogeheten case management. Dat is ook functionaliteit binnen zo'n platform. En daarmee krijg je dus zeg maar, een 360 graden klantbeeld uh, van je klant. Omdat al die documenten en data nu in één systeem vast liggen... is het voor een medewerker heel fijn als hij in contact staat met bijvoorbeeld zijn verzekerde... dat hij in één keer alle documenten en data van, uh, van zo'n medewerker uh, tot zich heeft. Uh, en dat, dat is dus zeg maar, ja, een bepaalde module weer binnen zo'n systeem. Dat heet dus case management... En daarin zie je dus alle documenten en data over diegene. Dus stel ik wil een contract afsluiten. Dan heb je een contractformulier hier staan. De bijbehorende documenten die daarbij komen kijken. Data over mij als persoon. Uh, dus ja, dat dus is met die systemen veel meer mogelijk... dan alleen het plat opslaan van documenten.
0: Ja, precies. Want het laatste wat je wil... is dat je nou ja, als je zo'n klantreject gaat, uh, dat je eerst nog, uh, nou ja, weet ik veel... honderd documenten moet zoeken uh, op andere plekken. Van, uh, oh Zeker. ja, dat heb je natuurlijk ook nog.
1: Zeker. En, en wat, wat natuurlijk ook van belang is... wat je steeds meer ziet. Ook weer naar AVG kijkend... Uh, een retentiemanagement. Dus eigenlijk, hoe lang mag je een document bewaren? Want vroeger ja, bewaarden organisaties documenten bewijzen van eeuwig. Maar nu is het gewoon bij wet bijvoorbeeld dit type document 7 jaar, dit type document 10 jaar. En dat houdt dat systeem allemaal voor je bij. Ja, als je dat zelf handmatig moet gaan doen, dan is het een onmogelijke klus. En als dat niet retentietermijn verloop is, kan je ook automatisch zeggen, oké, okay, ik wil deze documenten nu echt verwijderen. En ja, dat helpt gewoon mensen en organisaties heel veel.
0: Ja, want dan kun je dan niet zelfs zeggen van uh, joh, uh, na die retentieperiode uh, is dat document automatisch weg? Of, want ik kan me voorstellen ja, dat je dat risico misschien ook niet wil lopen. want Zoals je al zo zei, de boetes zijn niet maals.
1: Nee, nee zeker. Dus dat, dat, is, dat is heel goed. Dus je hebt meerdere situaties. Je kan zo'n systeem configureren dat je zegt oké, okay, het wordt automatisch verwijderd. Je kan een systeem configureren dat die zegt, de retentietermijn is verlopen. Ze staan klaar voor vernietiging. Wil je ze vernietigen? Dus dan kan iemand daarna gaan kijken en bepalen van oké, okay, deze documenten wil ik niet vernietigen of deze wil ik wel vernietigen. En er is ook nog een mogelijkheid om zo'n retentietermijn tijdelijk stop te zetten. Bijvoorbeeld, als je in een situatie bent, bijvoorbeeld uh, in een conflict met een verzekerde of een medewerker die uit dienst is getreden. terwijl zijn hr documenten in jouw systeem zitten. Uh, ja, dan wil je niet dat die documenten ineens vertrokken zijn. als ja, je daar nee. <laughs> ja. een rechtszaak over gaat krijgen. of wat er ook of een ja. schil, geschil hebt. Dus dan kan je hem, zeg maar, zogeheten onhold zetten. Dus dan stopt tijdelijk die retentietermijn. En die gaat daarna, als je er met elkaar bijvoorbeeld uit bent. gaat die retentietermijn weer lopen. Nou, ze dus zijn allemaal
0: uh, nou ja, extra van die eigenlijk die dus bij het systeem. Komen kijken. Uh, nu kan ik me voorstellen. Het gaat om uh, vertrouwelijke informatie. Uh, zijn er ook nog mogelijkheden. Bijvoorbeeld binnen specifieke documenten. Om nou ja, bepaalde informatie wel of, of niet te zien. Want uh, nee, ik kan me voorstellen. Misschien dat er iemand uh, is die uh, iets van een verzekerde nodig heeft. Maar bijvoorbeeld niet, uh, niet alle gegevens uh, nodig heeft. Of misschien mag inzien.
1: Zeker. Dus wat, wat, je, wat je bijvoorbeeld ook hebt. Is dat je document gaat anonimiseren. Um... Wat je je voor kan stellen is dat, uh, dat vroeger mensen de documenten uitprinten. Deze bijvoorbeeld met een stift zwart gingen maken. Gingen ze die weer inscannen. En dan zetten ze dan digitaal openbaar zodat mensen konden lezen. Maar daar zijn dus ook alweer oplossingen voor die het automatisch kunnen doen. Dus dan kan je bijvoorbeeld twee versies van een document uh, in het archief hangen. Een niet geanonimiseerde, uh, niet geanonimiseerde versie en een wel geanonimiseerde versie. En dan zorg je weer op basis van die autorisatie ervoor... Dat de mensen die dus de niet geanonimiseerde ge 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 versie mogen inzien. En op basis van die autorisatie ook de wel geanonimiseerde versie bij andere mensen terechtkomt. Dus zo zorg je ervoor dat je uh, ja, die gevoelige informatie alleen deelt met de mensen die daar toegang toe hebben.
0: Ja, nu kan ik me voorstellen dat, uh, nou ja, je met uh, heel veel verschillende mooie klanten hebt uh, hebt mogen werken in die, uh, in die tien jaar tijd sinds mm -hmm. dat je, nou, een soort van sinds je met je stage bent binnengekomen uh, en nooit meer bent weggegaan. Um, kun je een voorbeeld noemen van, van iets wat je hebt meegemaakt uh, in die tien jaar? We denkt van, ja dat dat vond ik wel echt heel erg vet.
1: Uh, ja, ik heb legio voorbeelden van wat heel gaaf is. Kijk, wat, wat gewoon heel ten eerste heel mooi is, omdat je gewoon met hele grote organisaties uh, in aanraking komt waar we het nu over hebben, gewoon als we het bij een zorgverzekeraar houden. Uh, ja, we hebben de ene grote zorgverzekeraar van Nederland is een klant van ons. Dan heb je het echt over miljoenen, miljoenen mensen die daar verzekerd zijn. Dus dan weet je ook hoe belangrijk zo'n oplossing is voor, uh, voor die zorgverzekeraar. Maar ook bijvoorbeeld uh, organisaties als de KLM, die zijn ook, uh, die zijn ook klant van ons. Of, uh, of de Sligro. Ja, daar hebben we gewoon hele mooie dingen gedaan. Kijk, het, we spreken nu meer over de digitale kluis. Maar wat ook gewoon een, uh, een interessant onderwerp is, dus bijvoorbeeld robotisering. Dus dat is echt dat je alle handmatige handelingen van mensen gaat, uh, gaat robotiseren. En dat heb ik bijvoorbeeld heel vaak bij de Sligro mogen doen. Met processen daar kijken van oké, okay, hoe, uh, hoe pak je dat aan? Um, ja, en dat is gewoon heel gaaf om te zien wat dat voor resultaat uiteindelijk ook voor die klanten zelf oplevert. Uh, dus niet alleen voor jou van oké, okay, ik heb een leuke, een leuke klus gedaan. Maar dat je ook ziet wat zij er uiteindelijk aan, aan verdienen. Dus ja, dat, dat zijn gewoon gave, gave dingen om te ja, toch die voldoening dus inderdaad. Ja, je het zegt. ja nee, dat zeker. Want je ziet ook gewoon dat je mensen zeg maar gelukkig maakt omdat ze, dus nu ja, heel veel dingen zelf moeten doen, zelf over na moeten denken, handmatige handelingen. Maar je wilt eigenlijk dat het gewoon voor ze uit handen genomen wordt. En dat ze alleen nadenken over onderwerpen waar je echt cognitieve vermogens voor nodig hebt. En niet gewoon de meest simpele en logische dingen. Die wil je gewoon medewerkers in handen nemen. Ja,
0: want waar moet ik dan eigenlijk aan denken? Als je dan toch een voorbeeld mag noemen van zo'n zo, zo automatisering
1: of zo'n robotisering. Um, nou ja, het eerste voorbeeld was dus automatisch bepalen wat voor document het is. En daar de benodigde data automatisch uithalen. Maar als je gaat kijken naar robotisering, ja, dan kan je heel veel, heel veel verschillende dingen doen. Je kan je gewoon voorstellen online, bijvoorbeeld bij een webshop, als jij jezelf wilt gaan vergelijken met een andere partij. Ja, dat kan uren tot, tot je tijd in beslag nemen, omdat je wilt weten wat zijn de prijzen. Maar als je nou een robot hebt die alles voor jou controleert, dat checkt en bijvoorbeeld zegt, oké okay, ik wil altijd 3% goedkoper zijn dan mijn concurrent. Maar ik wil wel altijd 3% boven mijn eigen inkoopprijs zitten en dat helemaal automatisch aanpast op jouw website. Ja, dan heb je daar geen omkijker meer naar. Terwijl je anders zou je met heel veel mensen dus al die concurrenten van je moeten trekken. En die robot doet dat binnen een paar tellen. Ja. Dus dat is een heel, eenvoudig, een heel eenvoudig voorbeeld. Wat mensen heel veel werk en tijd kan schelen. Uh,
0: maar ja, ze wel gewoon heel erg veel oplevert. Ja, en dus goed om te weten is. Uh, kijk, we hebben het nu voornamelijk over hè, zorgverleners, zorgverzekeraars, zorgkantoren. Maar jullie doen veel meer dan enkel zeg maar, die sector.
1: Ja, wij zijn, wij zijn helemaal niet uh, gefocust op sectoren. Dus we leveren onze oplossingen eigenlijk echt in alle sectoren die er zijn. Of het nou verzekeraars zijn, banken. Uh, logistiek, dat maakt eigenlijk voor ons niet uit. Omdat die oplossingen overal uh, gebruikt kunnen worden. Um, ja, Dus dat is ook uh, waar we ook allemaal zitten. We hebben inmiddels meer dan 600 klanten. Ja, je kan je voorstellen dat die niet uit, uh, uit één sector in Nederland komen.
0: Ja. Nu uh, hebben we bij uh, Let's Talk Business altijd uh, wat, uh, wat, wat interessante vragen voor uh, de, de, de gasten. Dus ik zou eigenlijk uh, willen vragen, als jij nou een getal tussen de 1 en 10 mag noemen. Wat, uh, welk getal kies je dan? 10. Tien. Nou, kijk. Dan uh, hebben we een vraag uh, voor je klaarstaan.
1: Wanneer is jouw werk klaar?
0: Ja, wanneer is jouw werk klaar dus?
1: Um, ja, dat is verschillend. Kijk, enerzijds als we bijvoorbeeld in een belangrijk traject zitten... dan. Uh, dan gaat mijn werk bijvoorbeeld door naar vijven. Maar er is ook gewoon ruimte om bijvoorbeeld eerder te stoppen. Kijk, het is bij ons heel erg flexibel wat dat betreft. Zeker door de, door de corona-pandemie natuurlijk. Ja, toen werd het allemaal veel flexibeler. Je kon meer thuiswerken. Dus nu zit je soms op een kantoor, je werkt thuis, je zit soms bij een klant. En het is, ja, vanuit mij is het heel erg op basis van projecten. Dus vaak moeten we dan even in een korte periode knallen met z'n allen. En daar leveren dan uh, ja, over het algemeen een topprestatie, als ik het zelf mag zeggen. En als je dat dan bereikt hebt of binnengehaald hebt, dan... Uh, uh... Ja, dan kun je me even wat rustiger aandoen. Want op dit moment zijn er ook uh, collega's van mij zijn bezig met zo'n traject. waar ik eigenlijk ook uh, aan verbonden ben. Uh, dus ik hoop dat zij dat nu heel erg goed aan het doen zijn. en mij straks vertellen dat, uh, dat het tot succes geleid heeft.
0: Ja, precies. Anders zit je voor niks in zo'n radio uitzending. Nee
1: hoor, nee. Ik vind het hartstikke leuk. <laughs> nou, laten
0: we even een kleine waterbreek nemen. en dan zijn we zometeen weer terug met uh, Let's Talk Business. Let's Talk Business op New Business Radio. Nog steeds uh, bij ons in uh, de studio Remco Zuiderveld uh, van uh, Docs Pro. Uh, nou, we hebben het deze uitzending tot nu toe over allerlei dingen die jullie doen. Um, maar ik hoorde net aan het einde toch ook al iets, iets leuks. Namelijk de voldoening waar je het over had. Hè. Dus uh, nou, nou ja, een, een klant helpen en dan ook echt zien dat er iets binnen zo'n bedrijf verandert... Uh, door mede ja, waar, waar jij eigenlijk iets mee uh, van doen hebt, zeg maar. Um, als je het hebt over, over de why. Wat, wat is nou de why voor jou eigenlijk?
1: En de why? En hoe bedoel je dat?
0: Nou, ja, waarom je dit doet?
1: Uh, ja, nou ja, ik, kijk, zoals ik aangaf, ik ben natuurlijk als, als meeloopstage ben ik begonnen. Dus dan was ik uh, best wel jong. Dus dan weet je eigenlijk nog niet echt waar je, waar je heen wil. En ik ben toen bij dit bedrijf binnengekomen. En, uh, ja, het sprak mij gewoon heel erg aan. En het is gewoon heel interessant om in de IT-wereld zeg maar, te zitten en te zien wat voor ontwikkeling het allemaal met zich meebrengt. Um, want ja, dat gaat daar zo snel, zoals ik al eerder aangaf dus je leert daar zoveel nieuwe dingen uh, je bent heel erg bezig met op de hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen van oké okay, wat speelt er nu, wat vinden de organisaties interessant en dat maakt het juist ook heel erg uitdagend om altijd daar maar weer mee bezig te zijn want je kan je voorstellen, als je natuurlijk naar je portfolio kijkt en dat wijzigt, wordt er ook van jou als medewerker gevraagd om bij te houden, oké, okay, wat is dan die functionaliteit die het allemaal kan bieden uh, en wat kan het dan uh, toevoegen aan die organisaties dus bijvoorbeeld dat robotisering waar we het over gehad hebben ja, dat deden wij eerst niet, dat doen we ook ook pas sinds een aantal jaar. Dus voor mij was het ook, oké, okay, dan moet ik daar weer induiken. moet ik het weer gaan leren. Um, ja, en met name gewoon de voldoening. Zoals je net zegt, dat haal je er gewoon uit. Als je gewoon een geslaagde reactie hebt. En ziet dat het ook echt iets oplevert voor die organisaties. Ja, nou, want ik kan
0: me voorstellen dat
1: uh, eh, om, om je klant goed te kunnen helpen en te assisteren. moet
0: je eigenlijk uh, als een soort van schaker eigenlijk één stap vooruit zijn. Je, je moet weten wat er speelt, maar natuurlijk ook een beetje wat er, wat er eventueel aankomt.
1: Ja, dus dat is denk ik ook wel een van onze krachten. Kijk, als wij als wij met een organisatie in gesprek gaan of met een klant, of het nou een bestaan is of een nieuwe. Uh, wij zijn heel erg bezig met gewoon alleen maar vragen van waarom doe je dit, waarom doe je dat? Uh, waarom ben je naar ons op zoek? Om gewoon exact te achterhalen. Oké, okay, wat is nou precies wat die, wat die klant nodig heeft? Want je komt heel vaak kom je tot de conclusie dat ze zelf ook nog niet echt weten wat ze nou precies nodig hebben en waar ze naar op zoek gaan. Uh, en dan kan je ze dus daardoor eigenlijk helpen en advies, advies uitbrengen om aan te geven van nou. Nah, uh, nou, we horen wat jullie zeggen en we hebben naar geluisterd. En we adviseren dus uh, bijvoorbeeld een digitale kluis of een, uh, een IDP-oplossing of een robotics-oplossing. En zo kan je die organisatie dan beter helpen. Dus ik denk dat klanten ons ook echt wel zien als, als hun partner. Omdat we heel veel kennis en expertise met ons meebrengen. Omdat we al ja, ongeveer 30 jaar bijna in deze markt actief zijn. En dat is zeker voor Nederlandse begrippen heel erg uh, lang. Nou, Ik vraag me af, uh, jullie hebben natuurlijk
0: best wel wat, wat medewerkers binnen DocsPro. Hoe zorg je er nou voor? bij een bedrijf dat dat iedereen ook daadwerkelijk op de hoogte is van dingen die spelen?
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat doen we op verschillende manieren. We hebben natuurlijk allerlei, allerlei business updates intern... maar gewoon uh, cases bijvoorbeeld gepresenteerd worden. Uh, er wordt bijvoorbeeld ja, er is een nieuw portfolio uitgelegd... maar er wordt ook uitgelegd... nou, we hebben dus een nieuwe, nieuwe organisatie... bijvoorbeeld aan ons klantenbestand toegevoegd. Hoe is dat proces gegaan? Uh, wat, wat doen we dan daar? Uh, en op die manier wordt iedereen uh, daar wel uh, ja, van op de hoogte gebracht. En wordt natuurlijk niet van iedereen verwacht... om exact evenveel kennis van die producten te hebben... Dat is weer afhankelijk van welke functie je hebt. Uh, maar ja, zo, zo, zo leren wel heel veel mensen uh, toch gemiddeld gezien meer dan, uh, dan dat je niks aan ze zou vertellen. En wat we ook zeg maar doen aan de, aan de implementatiekant, Daar hebben we dus zeg maar eigenlijk ja, teams en met lead consultants. En die specialiseren zich dan echt in, in een product. En zo kunnen we dus heel veel expertise uh, en kennis brengen bij onze klanten.
0: Nou, want uh, je hoort altijd uh, hoe snel dingen veranderen in, uh, in de IT-wereld. Elke dag is er wel weer iets, uh, iets nieuws. Uh, ik kan me voorstellen dat, uh, nou, voor mij misschien als buitenstaander binnen, binnen die wereld, uh, of buiten die wereld dan om beter gezegd, uh, dat dat best lastig kan zijn om, om altijd maar van alles op de hoogte te zijn.
1: Ja, dat, dat is ook lastig. En het is meer het gevaar dat je, dat je denkt wat je nu doet, dat het goed genoeg is. Maar als je dus niet oplet en er komt straks een oplossing die ja, veel meer waarde biedt, ja, wat ben je dan nog in de markt? Dus daarom moet je juist wel altijd op de hoogte blijven van, oké, okay, wat gebeurt er om ons heen? Um, zodat je ervoor kan zorgen dat je ook ja, weer kan groeien bijvoorbeeld. En uiteindelijk gewoon voort kan blijven bestaan. Uh, en daar hebben we dus ook ja, specifiek mensen voor in dienst die dus er echt, echt, echt op focussen. Om dat in de gaten te houden. Um, maar ja, wat ik zeg, dat maakt het ook heel erg interessant. Want dan wordt er ook van mij bijvoorbeeld persoonlijk ook gevraagd om daar uh, naar te kijken. Want je kan je natuurlijk voorstellen, als er zo'n aanbestedingstreed binnenkomt, ja, dan moet ik wel eigenlijk het beste product of de beste oplossing kunnen, kunnen leveren. En als we dan net een nieuwe oplossing hebben, maar ik ben er niet van op de hoogte. Ja, dan kan ik dat ook niet aanbieden, waardoor de kans verkleind wordt uh, dat we dat gaan winnen.
0: nou Nu, uh, als we even kijken naar de markt waar, waar DoxPro zich in begeeft. Uh, nou ja, jij bent voetbal, ik ben dus als even sportieve analogieën mogen gebruiken. Hoe ziet voor DoxPro het speelveld er eigenlijk uit?
1: Uh, nou ja, Als ik het zelf mag zeggen, denk ik dat wij uh, binnen ons marktsegment wel voorop lopen. Um, dus ik zou zeggen de, de leider in de eredivisie Dat is vandaag de dag Feyenoord Nou dat vind ik ook mooi Want het is mijn, uh, mijn club waar ik fan van ben Kijk, um, ik, 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 ik vind je nu al een goede gast Nou dankjewel dus, uh, En ook ons, ons doel is ook Dat zeggen we ook altijd bij klanten Om de nummer 1 te zijn in dat marktsegment um, En we zijn dus ook best wel een grote speler wat dat betreft Kijk, We zijn onderdeel van kennen. En Kennen is, is een benelux organisatie hier Dus we zijn ook bezig met te, zeg maar In België uh, dus ja om over de landsgrenzen zeg maar, te gaan. We hebben ook uh, klussen gedaan bijvoorbeeld in Amerika. Uh, ook op de Caribe hebben we dat gedaan. Dus uh, ja je ziet dat het wel verder gaat dan alleen, uh, alleen de Nederlandse grens. Maar dat is wel waar we op dit moment ons nog met name op focussen. En wat we, wat we wel steeds meer proberen te doen. Uh, vroeger leverden we zeg maar, oplossingen uh, meer op afdelingsniveau. Dus dan praat je met een afdeling die had een probleem en daar levert je een oplossing voor. Maar wat we nu proberen is echt organisatiebrede oplossingen te leveren. Dus bijvoorbeeld digitale kluis, die worden echt door, door de gehele organisatie gebruikt. Um, om er zo voor te zorgen dat je toch meer, ja, een meer sterke relatie met die klanten kan, ook kan opbouwen. In plaats van dat je een klein oplossing levert waar je eigenlijk ook net zoveel tijd uiteindelijk aan kwijt bent. En je ziet natuurlijk een heel erg grote ontwikkeling bij organisaties dat ze allemaal naar de cloud gaan. Dus al onze platformen moeten ook uh, ja, in de cloud beschikbaar zijn en... Uh, en heel goed te koppelen zijn in allerlei andere applicaties waar de gebruik van gemaakt wordt.
0: Ja, nou, als ik het goed begrijp, zijn jullie dus nou ja, nu, dus zeg maar, koploper in de, in de Eredivisie, als het zo mag noemen. Af en toe mogen jullie dan ruiken aan wat Europees voetbal. Hoe zorg je nou voor dat je, nou ja, eigenlijk vaste klant wordt in, in de Champions League, om maar zo te zeggen?
1: Ja, nou, dan, dan denk ik toch dat we, zeg maar, steeds meer moeten gaan groeien. Dus dat je, dat je steeds meer mensen, mensen aanneemt. Nou, dus zoals je wel ligt te weten is dat voor iedereen is dat natuurlijk uiteindelijk lastig in deze markt. Wij zitten ook nog eens in een hele specialistische niche markt gebaseerd op kennis. Dus het is lastig om, om daar zomaar mensen voor te vinden. Maar uiteindelijk is dat wel wat we moeten doen. Uh, zodat we kunnen gaan groeien en steeds grotere klanten aan ons kunnen gaan binden. Dus wat je ook wel ziet is dat we nu zeg maar, uh, klanten krijgen die ook steeds meer uh, internationaal opereren. En op basis daarvan zorg je er ook voor dat jouw oplossingen ook internationaal ingezet gaan worden. Uh, dus we zien nu ook bijvoorbeeld, zijn we zijn met het terecht bezig in Engeland en Frankrijk. Daar gaan binnenkort collega's van mij gaan naar een uh, lokaal bezoek. Uh, en zo probeer je dat zeg maar, uit te breiden buiten, buiten de landsgrenzen. En uh, ja, daar zijn we ook mee bezig om daar plannen voor te maken, om ervoor te zorgen dat we die groei door kunnen maken.
0: Nou, het is natuurlijk uh, fijn als je nou ja, zelf je zaken goed op orde hebt. Uh, je het beste van, je, van jezelf kan laten zien bij klanten die dan in het buitenland zitten. Zodat het misschien. He, ...andere partijen die in het buitenland zitten... ...en kijken naar die oplossing denken van... ...hé, hey, dat ziet er wel heel goed uit, dat wil ik ook. Dat je zo eigenlijk een beetje die olievlek uitspreidt.
1: Ja, nee dat is natuurlijk het is, het is, het is het mooi als je natuurlijk referenten hebt... ...die dat eigenlijk gewoon delen met, uh, ja, met, met andere organisaties. Kijk, we, we hebben ook wel een situatie... ...dat er een bedrijf bijvoorbeeld bij ons aanklopt... ...of een overheid... ...en die zegt van... Uh, ...ja, ik heb van uh, X, Y, Z heb ik gehoord dat jullie het heel erg goed doen... ...en ik ben geïnteresseerd in jullie oplossing. Dus dat is eigenlijk de beste reclame die je natuurlijk kan hebben. Zonder dat je ze jezelf op de borst klopt en zegt van kijk hoe goed wij zijn. Dat werkt veel beter als een uh, onafhankelijk organisatie zoiets over jou vertelt. Nou, ik, maar ik kan me ook voorstellen,
0: het, Nederland is natuurlijk één ding. Maar uh, dat je misschien in, in andere landen, misschien zelfs begint het al bij België. Dat weet ik zelf niet, maar uh, dat kan ik beter aan jou vragen. Maar dat je toch ook daar uh, misschien wel verschillen ziet in, in hoe met bepaalde documenten om te gaan. Of is dat echt, echt nou ja, Europees breed dus helemaal glad getrokken met die AVG?
1: Nou ja, dat, dat, is, dat is niet helemaal hetzelfde Ook Bijvoorbeeld Engeland valt natuurlijk niet buiten de Europese Unie. Dus daar gelden weer andere, andere uh, regels voor. Je ziet wel dat Nederland vaak een, een, een land is wat altijd heel erg voorop loopt. Dus die willen vaak het beste jongetje van de klas zijn wat dat betreft in de Europese Unie. Dus in andere landen wordt daar vaak nog wel wat minder, minder aan gehouden. Maar waar je daar meteen gaan loopt is natuurlijk gewoon de cultuurverschillen. Dus je bent gewoon op een hele andere manier ben je zaken aan het doen. Kijk, België ligt natuurlijk heel dicht bij ons, maar wij als Nederlanders zijn veel directer. Dus wij zeggen gewoon ja, we vinden iets goed of we vinden het niet goed. Sorry, je wordt het niet of ja, je wordt het wel. En als je in België zaken doet, dan merk je veel meer dat ze niet het achterste van hun tong laten zien. En dat je het heel erg goed moet ja, kijken en doorvragen om te achterhalen. Oké, okay, is het ook echt iets wat ze willen? Of ja, krijgen we straks horen van, je bent het toch niet geworden.
0: Ja, en hoe, hoe implementeer je dan uh, culturele verschillen die vaak toch een beetje nou ja, ambigu zijn? Hè? Dat is een beetje fingerspitsing om maar een goed ja. Nederlands woord te gebruiken. Uh, hoe implementeer je die nou in... Uh, nou ja, digitale systemen die toch vaak nou ja, uh, werken volgens een logisch systeem. Het is een eentje of een nulletje.
1: Nou, kijk, in, in, in de systemen zelf maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Want die werken gewoon volgens bepaalde regels, wat dat betreft. En zoals je zegt, een eentje of een nulletje. Maar het gaat er meer om: hoe ga je daar buiten met de mensen om? Uh, dus wat net het voorbeeld van België. Het is veel lastiger om voor te zorgen. Oké, okay, hoe ga ik op de juiste manier met deze mensen contact leggen? Zodat ze in mij geloven en dat ze vertrouwen in me hebben, uh, in plaats van in het systeem zelf. Want wat je daar natuurlijk ook wel heel erg veel hebt. Is dat ze natuurlijk heel erg snel kopen van partijen die bijvoorbeeld in België zitten. Of die heel veel referenten in België hebben. Ja, dat wekt gewoon vertrouwen. En dat, dat ja. snap ik ook. Dat is ook logisch. Dus aan ons is het ja, de schone taak om ervoor te zorgen dat je daar dus je klanten gaat krijgen. Zodat dat vertrouwen uh, groter wordt. En het helpt dan natuurlijk ook heel erg als je bijvoorbeeld Belgische mensen in dienst hebt. Die die cultuurverschillen gewoon veel beter, uh, veel beter begrijpen. En dan zeggen we nu dus heel in België. En ja, je kan je voorstellen als je naar Frankrijk gaat, wordt het nog veel heftiger. Ja, dat heet hoe
0: Fransen zijn. Ja. Um, uh, maar dan kan ik me dat voorstellen. Jij ja, als, als business consultant en bitmanager, manager. Dat je toch ook meer met die kant van doen hebt. Zeg maar. Met de, de human touch.
1: Ja, nee, ja dat, dat, dat is, dat is zeker, uh, zeker een belangrijk onderdeel. Zeker als business consultant. Kom je natuurlijk bij de organisaties langs. Dus ben je echt bij de mensen. Ben je op locatie. Dus daar is het heel erg uh, van belang. Dat je, dat je natuurlijk die mensen begrijpt. En laat zien dat je ook kennis en expertise toevoegt. Want als jij dat niet brengt. Ja, wat is dan de waarde voor hen om jou uh, binnen te halen? En vanuit de bidmanagerrol is natuurlijk... dat je met die grote projecten bezig bent. ja Dan schakel je ook uh, met, met de klant. Alleen daar heb je wel vaak situaties... dat je natuurlijk ook aan uh, afspraken vastzit... dat je geen contact mag zoeken. En dat heel erg volgens afspraken is... nu presenteren, nu inleveren, nu demonstreren... nu een uitslag en daarna mag je bijvoorbeeld pas contact opnemen. Maar je probeert natuurlijk wel op een bepaalde manier... gewoon uh, uh, een, een relatie op te bouwen met die personen... die daar bijvoorbeeld besluiten nemen of beïnvloeden... Uh, of die straks in het project uh, actief zijn. Want ja, je wilt ook uh, op, op dat vlak wil je een goede relatie onderbouwen. Je wilt niet alleen een goed systeem leveren, maar je wilt ook gewoon een, een partner of echt een, ja, een goede adviseur voor je klant zijn.
0: Ja, we gaan uh, zou zeggen, de blessuretijd van deze uitzending in. Ik vind het leuk om mijn sport nog hier erbij te pakken. <laughs> um, ja, als we nog even kijken naar uh, dan het meest logische deel aan het einde, de toekomst. Hoe, hoe zie jij de komende vijf jaar voor je met, met DocsPro eigenlijk?
1: Nou ja, ik denk dat we, dat we heel goed bezig zijn. Uh, voor zover ik weet draaien we nu uh, een heel erg goed jaar. Dus dat is denk ik uh, voor iedereen uh, ja, een hele, hele knappe prestatie wat we nu aan het leveren zijn. Uh, en wat we willen is, is uiteindelijk gewoon groeien. Dus dat, uh, dat werkt twee kanten op in de zin van je wilt dus medewerkers aantrekken zodat je nog meer klanten kan bedienen. Want wat wij gewoon merken is dat er gewoon zoveel vraag nog is naar dit soort oplossingen. Maar dat, ja, dat wij zelf niet eens altijd alle, alle vragen aan kunnen. En daarnaast had ik net aangaf dat we misschien wel uh, veel verder kunnen gaan kijken dan alleen Nederland. Maar dat we ook over de landsgrenzen kunnen gaan. Misschien uh, kunnen we ooit wel een kantoor openen in België of, uh, of in China. Ja, ik weet het niet. Maar dat, dat, dat zou natuurlijk uh, ja, heel mooi zijn. Ik weet niet of, dat, of, dat, uh, of we dat kunnen waarmaken binnen vijf jaar. Maar als je zulke stappen kan nemen, dat, uh, ja, dat zou heel erg mooi zijn.
0: En wat is nou voor, voor jou persoonlijk de, de, de ultieme droom?
1: Voor mij persoonlijk de ultieme droom? Ja, dat... Uh, Binnen mijn, binnen mijn werk is dat eigenlijk gewoon wat ik eerder aangaf, dat je zeg maar uh, van die intense directe die je hebt, dat je die zeg maar tot een goed einde brengt en niet alleen in de zin van dat je, dat je die klant dan binnenhaalt maar dat je daarna ziet wat het die klant oplevert en dat die klant jou vraagt om terug te komen en met hem in gesprek te gaan en zegt hey, hoe kunnen we dit verder uitbreiden en dat hebben we nu gewoon met een aantal klanten hebben we die relatie en dat is gewoon ja dan wordt je werk zeg maar niet werk maar dan is je werk gewoon echt plezier maken want dan doe je gewoon echt dingen die je leuk vindt. Heb je leuke gesprekken? Gaat het niet om, oké, okay, ik word ergens op afwerken. Nee, dan ben je echt samen als een klant en een partner. Ben je aan het kijken van, oké, okay, hoe kunnen we gewoon jou verder helpen? En dat zijn gewoon echt de, de leukste dingen. En ik hoop dat, dat we dus steeds meer van dat soort klanten kunnen, kunnen toevoegen. En dat soort relaties kunnen, kunnen gaan opbouwen. En wie weet dat ik misschien wel over vijf jaar dan het kantoor in België leid. Nou wie weet, dat zou je eigenlijk... de marketing daar achter die begint spontaan te lachen. Ik weet niet ja. of
0: dat een goed teken is, maar nee, eh, grapje natuurlijk. Eh, eh, nou ja, mochten er bedrijven nu zitten te luisteren en denken van, goh, wij zijn eigenlijk ook wel toe aan zo'n uh, zo overstap naar een digitale kruis. Of, of we, hebben, we hebben problemen waar we nou ja, dit soort oplossingen voor nodig hebben. Hoe, hoe kunnen ze nu het beste bij jullie terecht?
1: Ja, er zijn op verschillende manieren zijn natuurlijk te bereiken. We hebben een website www.dokso.nl Daar zit heel veel informatie Daar kan je gegevens achterlaten Daar zit ook ons telefoonnummer E-mailadres waar je contact mee kan zoeken We zijn natuurlijk op LinkedIn actief, Instagram Dus ja, ik zou zeggen ga vooral naar die kanalen En neem contact op We reageren altijd heel erg snel Dus je hoeft niet lang op een reactie te wachten en ja, We gaan heel graag
0: in gesprek Nou dan tenslotte Nog een vraag van persoonlijke aard Met Alvia Waar hoop je dit op dit seizoen? Hoe sta je ervoor?
1: Nou, we zijn vorig jaar kampioen geworden in de derde klasse. En we zijn nu afgelopen week periode kampioen geworden in de tweede klasse. Oh, gefeliciteerd. Ja, dus dat is niet wat we hadden verwacht. Maar uh, we hopen gewoon dat we aan dat, we dat is gewoon het doel.
0: Nou ja, je bent in ieder geval zeker van na competitievoetbal. voetbal. Dus uh, wie weet. Wie weet. <laughs> Remco Zijder van uh, DocsPro. Mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio. En natuurlijk uh, ja, heel erg veel succes in uh, de toekomst. Niet alleen met, uh, met DocsPro, maar natuurlijk ook met uh, alles wat er uh, voor de rest uh, speelt. Dank je wel.
1: Ondernemende mensen... Inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
0: Let's Talk Business met Robert Denneman.